0: jak Dawid i Samson stali na straży Izraela. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Rafał, Dawid, Saludos Labs, Mariusz, Agata, a także Panna Joanna i Posadzki Warszawski, którzy do mnie wrócili. Pięknie ma wszystkim dziękuję, a, a wszystkich tych, którzy chcieliby wspomóc moją działalność, zapraszam na patronite.pl Milosz Szymański. Moi drodzy, zapraszam Was na odcinek 111. Wszystkie wojny Izraela, część druga. Jom Jest 1 lipca 1967 roku. Izrael jest pijany zwycięstwem po wojnie sześciodniowej, w której niczym Dawid pokonał pięciogłowego Goliata, czyli Egipt, Syrię, Liban, Jordanię i Irak. Udowodnił tym samym, że nie jest wypadkiem historii, państwem sezonowym, ani niczym takim. Udowodnił, że Izrael powstał i Izrael sobie zostanie w tym miejscu, w którym jest. Tymczasem Najbardziej upokorzony z sąsiadów Izraela, czyli Egipt, który stracił na rzecz Izraela strategicznie położony półwysep Synaj, a przede wszystkim nie mógł używać on kanału Sueskiego, który przecież generuje całkiem spore dochody do egipskiego budżetu, a który to z takim trudem Egipt wywalczył zaledwie 11 lat wcześniej. Kanał Sueski pozostanie zamknięty przez 8 długich lat, a utknie na nim 15 statków pochodzących z 8 krajów, w tym dwa należące do polskich linii oceanicznych drobnicowce Bolesław Bierut i Jakarta. Cała ta historia 15 statków uwięzionych na Wielkim Jeziorze Gorzkim zasługuje na cały osobny odcinek. Myślę, że się nim zajmę, bo historia jest naprawdę świetna. Natomiast wróćmy jednak do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. Więc ten Izrael, który zdobył więcej niż był sobie w stanie wyobrazić, bo pływy synaj, Gazę, zachodni brzeg Jordanu i jeszcze wzgórza Golan, Wszyscy sąsiedzi dostali popysku, i tutaj oto potężny Izrael, festung Izrael, stoi sobie niewzruszenie. No i ten Egipt, który jest tak strasznie upokorzony, postanawia zdobyć sobie jakiś przyczółek. Nie daje za wygraną. Trzy tygodnie po zakończeniu wojny, tegoż właśnie 1 lipca, Egipt wysyła wojsko i zdobywa przyczółek po wschodniej stronie kanału sułeskiego, a więc już na Synaju. Atak ten przeprowadzają niedobitki egipskiego lotnictwa, które stacjonowały po prostu poza zasięgiem izraelskich myśliwców. Ale oczywiście Izrael kontratakuje, Izrael odpowiada i na to wszystko jeszcze wjeżdża ostrzał artyleryjski z obu stron. Egipt stara się utrzymać i stara się także prowadzić wojnę na morzu i zatapia izraelski niszczyciel Eilat, jeden z niewielu, który Izrael miał po tej stronie kanału sueskiego, a więc na Morzu Czerwonym. W odpowiedzi na zatopienie Eilatu Izrael bombarduje rafinerię pod port Suez. Egipt odpowiada kolejnymi takami, kolejnymi ostrzami artyleryjskimi i tak się historia ciągnie przez trzy lata. I tak mniej więcej wygląda wojna na wyniszczenie. Jedna z mniej znanych wojen Izraela, ale też jedna z najdłuższych. Bo Izrael jako kraj nie jest w stanie sobie pozwolić na długotrwałe wojny, bo jest mały, ma mniej ludzi niż sąsiedzi i po prostu w najzwyczajniej w świecie Izrael stara się prowadzić wszystkie wojny szybko, skutecznie, Dać popysku i dać sobie spokój. Tak właśnie było z wojną sześciodniową, tak też będzie z wojną Pur, która zamknie się w trzech tygodniach. Tymczasem Gamal Abdel Nasser pomysł miał taki, żeby wycieńczyć Izrael, żeby wydrenować ich budżet, żeby po prostu doprowadzić do sytuacji, w której Izrael nie będzie już miał siły dalej walczyć, dalej się bronić. Ponieważ Egipt był większy, miał więcej ludzi, więcej zasobów i mógł sobie pozwolić na większe straty. No i dlatego właśnie pojawił się pomysł wojny na wyniszczenie która była wojną o niskiej intensywności, ale przez nią Izrael musiał utrzymywać w dalszym ciągu w gotowości bojowej dużą armię. A jak wiemy, wszyscy Żydzi w Izraelu byli w armii albo są w armii i w każdej chwili są gotowi do niej wrócić i wiedzą co robić, jak wrócą do tej armii. Natomiast, żeby Izrael jako państwo funkcjonował, to muszą być dynamiczne zmiany pomiędzy życiem cywilnym a życiem w armii. I teraz, jeżeli w owym czasie 3 milionowe państwo ma 200 tysięcy żołnierzy. No to jest oczywiście zbyt duża armia. Całkowicie sytuacja jest nie do utrzymania. I tak wielką armię Izrael może zmobilizować właśnie na tydzień, na miesiąc, przeprowadzić szybką kampanię, wklepać komu trzeba, a potem żołnierze zdejmują mundury, odkładają karabiny i wracają do fabryk, wracają do biur. Tymczasem w Egipcie była oczywiście armia z poboru, ale też był całkiem spory zasób armii zawodowej. Egipt jako kraj w owym czasie 40-milionowy, mógł sobie ze spokojem pozwolić na wystawienie 100 tysięcznej armii. Nawiasem mówiąc, Polska ma 40 milionów niecałych mieszkańców i także ma 100 tysięczną armię. I to jest po prostu normalna rzecz. I nie blokuje to funkcjonowania państwa egipskiego, że ma 100 tysięcy żołnierzy w armii. Nawet 200 tysięcy nie zablokuje działania państwa egipskiego. Natomiast 200 tysięczna armia dla Izraela oznacza, że w tych fabrykach, w tych biurach nie ma pracowników, inżynierów, nie ma urzędników i cały kraj zaczyna coraz wolniej funkcjonować. Stąd właśnie Wojna na wyniszczenie, kolejny jej aspekt, nie tylko finansowy, ale także tego, że państwo przestaje działać. Poza tym w 67 roku następuje także bardzo ważne wydarzenie, mianowicie na zjeździe państw Ligi Arabskiej w Hartumie, stolicy Sudanu. Jednym z ważniejszych tematów, który jest omawiany właśnie 1 września 67 roku, jest kwestia izraelska. Wszystkie kraje Ligi Arabskiej oczywiście nie uznawały Izraela za państwo, nie uznawały jego prawa do istnienia, uważały, że jest to ziemia należąca do Palestyńczyków i Izrael nie ma prawa funkcjonować. No i żeby to sformalizować, to właśnie na tym zjeździe państw Ligi Arabskiej kraje te opublikowały Oświadczenie tak zwane trzy nie. Ono było oczywiście dłuższe i bardziej skomplikowane niż to, co teraz powiem, ale generalnie najważniejsze rzeczy zawierały się w tych trzy nie, czyli nie dla uznania Izraela, nie dla pokoju z Izraelem i nie dla rozmów z Izraelem. Podejście oczywiście ze miar głupie moim zdaniem, ponieważ nawet z wrogiem trzeba rozmawiać i nawet z wrogiem trzeba prowadzić rozmowy pokojowe, no bo pokój można mieć tylko z wrogiem. Bo jak to pięknie George R. R. Martin wsadził te słowa w usta, zdaje się, roba Starka You can only make peace with your enemies. W czasie wojny na wyniszczenie były różne oczywiście fazy, mniej lub bardziej skomplikowane. Tam oczywiście dołączyła się także Syria w pewnym momencie. W każdym razie chodzi o to, że Egiptowi, który był przecież państwem oficjalnie socjalistycznym, podobnie zresztą jak Syria, pomagał wydatnie Związek Radziecki. Związek Radziecki nawet przysłał swoich żołnierzy do Egiptu i Izraelczycy walczyli bezpośrednio z żołnierzami radzieckimi. Ba, Izraelczycy nawet zabili 50 radzieckich żołnierzy i zestrzelili 5 radzieckich myśliwców. Tymczasem Syrii pomagają Kubańczycy. Kubańczycy także biorą udział w walce i także paru ich zginie. Zdaje się nawet 200. Generalnie wojna na wyniszczenie zakończy się po trzech długich latach, jak już mówiłem, z paru powodów. Po pierwsze, Nasser zauważył, że to w sumie nic nie daje. Izrael spokojnie sobie jako państwo funkcjonuje, jego budżet się nie wali. Izrael spokojnie się broni, kontynuuje, a Egipt też to sporo kosztuje i zasadniczo nie ma z tego zbyt wielkiego zysku. Po drugie, w 1970 roku miało miejsce kilka bardzo ważnych wydarzeń, które łącznie doprowadziły do tego, że cała ta wojna przestała mieć poparcie przede wszystkim polityczne. Bo tak, w Syrii mamy przejęcie władzy przez niejakiego Hafeza al-Asada, ojca Baszara. Hafez był członkiem partii Bas, o której mówiłem w poprzednim odcinku, więc nie jest to tak, że on się wziął znikąd, nie było tam żadnego przewrotu, po prostu partia wysunęła Hafeza. A Hafez miał trochę inną wizję walki z Izraelem. Oczywiście on delikatnie, wobec Izraela nie kochał, miał po prostu inną wizję. W Egipcie także doszło do zmiany władzy, ponieważ Gamal Abdel Nasser miał po prostu atak serca i zmarł był i władzę po nim przejął jego wiceprezydent Niejaki Anwar al-Sadat, który nie jest postacią tego formatu co Gamal Abdel Nasser, ale również był politykiem myślącym, przenikliwym, rzadko się mylącym, a i również kiedy się mylił, to mylił się wobec Izraela. Poza tym w Jordanii, która także była zaangażowana w te działania, ma miejsce tzw. Czarny Wrzesień. Jest to Wydarzenie, które trwało mniej więcej rok, ale główna intensywność jego skupiła się na wrzesień 70. roku. Mówiłem o tym więcej w odcinku poświęconym Libanowi w dużym skrócie. Mówiąc chodziło o to, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny powstała w 1964 roku. Zaczęła się już bardzo serio panoszyć po Jordanii. Jordanii, w której jak już mówiłem wcześniej, około połowy ludności to są Palestyńczycy przecież. To znaczy uchodźcy z terytorium zajmowanego przez Izrael, którzy uciekli przed izraelskim wojskiem, albo zostali przez to izraelskie wojsko wygodnieni, do Jordanii, w której było mało ludzi. Więc się nagle okazało, że ci Palestyńczycy stanowią no, połowę, nawet do 60% mieszkańców Jordanii. No i teraz Palestyńczyków reprezentowała ta, taka czapa, czyli ta organizacja wyzwolenia Palestyny, która skupia wszystkie bojówki pod jednym parasolem. Oczywiście najbardziej istotnym elementem organizacji wyzwolenia Palestyny był Al-Fatah, którą przewodził Yasser Arafat. No i teraz Yasser Arafat doszedł do wniosku, znaczy nie wiadomo czy on, czy może jego puniści oficerowie, w każdym razie organizacja wyzwolenia Palestyny zaczęła traktować Jordanię jako swoją ziemię. I Miejsca, gdzie było szczególnie dużo Palestyńczyków, gdzie były obozy uchodźców palestyńskich, gdzie powstawały palestyńskie miejscowości. Wprowadzali oni własną administrację, mieli swoje checkpointy na drogach, swoją policję. No i król Hussein, król Jordanii, stwierdził, że hello, tutaj musi się sytuacja wymyka spod kontroli. Palestyńczycy zaczynają traktować Jordanię jak swoją ziemię. No i on musi temu położyć kres, bo jedynym władcą Jordanii jest on. W związku z tym postanowił ojczyste Palestyny zaprosić do tego, żeby porozmawiali z nim. Oni zaczęli się bronić i byli, że nie będą ulegać. W związku z tym, jak to jest na memie, otworzył drzwi i ich zaprosił do tego, żeby uciekali. A oni powiedzieli, że nigdzie nie uciekamy, zostajemy tutaj i była regularna wojna między Królem Husseinem a Palestyńczykami, której główna intensywność to było te trzy tygodnie września, no i potem OWP musiał zmienić kraj, ich gości i tak trafiło do Libanu destabilizować sytuację w Libanie. I tym sposobem dołożyli swoją solidną cegiełkę do tego, że ten kraj jest dzisiaj absolutnie niefunkcjonujący, o czym nagrałem dwa odcinki, 90 odcinków temu. Zapraszam do słuchania o Libanie. Wszystkie te czynniki spowodowały, że wojna na wyniszczenie została zawieszona, bo była kosztowna, sytuacja polityczna w krajach nacierających była zmienna, a oprócz tego nie dawała żadnych efektów. Na to wszystko w 1972 roku, w trakcie olimpiady w Monachium. Bojownicy Organizacji Wyzwolenia Palestyny atakują izraelskich sportowców, kilkunastu z nich ginie mega głośna sprawa. To też powoduje, że rząd Goldymeir skupia się nie na walce z państwami sąsiadującymi, tylko na walce z OWP. I OWP staje się głównym wrogiem Izraela. Niemniej jednak wobec sąsiadów także prowadzone są pewne działania. Oczywiście szpiedzy z Mosadu szaleją. to Jeden z najlepszych wywiadów świata. Ale to, co jest szczególnie doniosłym jakby obrazkiem tego, jak bardzo Izrael starał się zainwestować w obronę przed sąsiadami, była linia Barlewa. Linia Barlewa to była linia umocnień zbudowana na granicy z Egiptem, czyli wzdłuż kanału Sueskiego. Kanału Suezkiego, o którym Moshe Dayan, wtedy minister obrony, powiedział, że jest to prawdopodobnie najlepszy ruch przeciwczołgowy na świecie. Kanoł sueski, 200 metrów szerokości, woda, czołg nie przejedzie, wiadomo. Izraelczycy doszli do wniosku, że jak się bronić przed Egiptem, no to tylko wzdłuż kanału sueskiego, bo mają te fosę. Oprócz tego postanowili oni zbudować linię umocnień. No i teraz w sztabie generalnym izraelskim zdania na ten temat były mocno podzielone. Moshe Dayan i inni oficerowie jakby bliżsi jemu mówili, że tak, zbudujmy linię umocnień I będziemy mogli się dzięki temu bronić skutecznie przed Egiptem. Oni będą nacierać, nie będą mogli przekroczyć kanału, bo muszą położyć most pontonowy. Most pontonowy my spokojnie zbombardujemy albo ostrzelamy artylerią. Nie wyślą swoich czołgów na żadnej barce, nic z tego, bo zbudujemy umocnienia, w związku z tym będziemy bezpieczni. A jak coś trzeba będzie zrobić, znowu wyślemy lotnictwo i zniszczymy je w Egipcie. Natomiast generał Izrael Tal oraz generał Ariel Sharon, późniejszy premier, byli mocno przeciwni. Oni mówili tak. Budowanie umocnień jest absolutnie wbrew izraelskiej logice wojskowej. Bo przecież do tej pory wygrywaliśmy nie dlatego, że mieliśmy większą czy potężniejszą armię, ale dlatego, że nasza armia działa w sposób szybki i skoordynowany i była bardzo, bardzo ruchliwa i łatwo nam było nią manewrować. A jak nabudujemy umocnień, No to czekamy na bombardowanie, czekamy na ostrzał, czekamy, że się coś wydarzy. Nasze umocnienia na granicy z Egiptem powinny opierać się o mobilne jednostki, które można zrzucić tu, zrzucić tam, które mogą się bronić tu, tam, a nie o jakieś wielkie zapory. Nie zostali oni posłuchani i powstała Festung Izrael. Chodzi o to, że linia Barlewa od nazwiska byłego ministra obrony Haima Barlewa składała się z punktów umocnionych, okopów, bunkrów, ale przede wszystkim... Najważniejszym jej elementem był gigantyczny wał z piachu. No bo tak, co, ale piachu na Synaju nie brakuje. Usypali piaskowy wał na wysokości 22 do 25 metrów, czyli. Miał on wysokość czteropiętrowego bloku. Wyobraźcie sobie ścianę piachu wysokości czteropiętrowego bloku, ułożoną w ładny, elegancki rąb, tak żeby się nie rozsypywała. Fundament był oczywiście wybetonowany, żeby żaden czołg nie był w stanie przez niego przejechać, bo nawet jeśli wpije w ten piach, to trafi w betonowy klocek. Tym sposobem Izraelczycy zbudowali piaskowy wał wysokości czteropiętrowego bloku i długości stu 50 kilometrów wzdłuż calośnienkiego kanału. Na linii Barlewa były jeszcze, jak już mówiłem, te, te punkty umocnione, ich było około 50. Więc cała ta konstrukcja kosztowała 300 milionów ówczesnych dolarów, czyli około miliarda dzisiejszych dolarów i była to największa inwestycja w fortyfikację od czasów II wojny światowej. Linie Barlewa porównywano z linią Marginota, która była tylko nieco dłuższa. Oczywiście była znacznie bardziej skomplikowana, ale w dalszym ciągu mówimy o fortyfikacji, która ma 150 km długości. Wyobraźcie sobie chociażby ile koparek było potrzebnych, żeby usypać wał wysokości czteropiętrowego bloku na takiej długości. Poza tym ta linia Barlewa miała jeszcze jeden plus. Ponieważ był taki gigantyczny wał ziemny i zanim sobie funkcjonowała izraelska obrona przeciwlotnicza, myśliwce itd., to... Egipcjanie, którzy nie mieli dostępu do satelit, bo, bo nie, bo mamy lata 70 nie wiedzieli, co się dzieje po drugiej stronie tego wału. Izraelczycy mogli spokojnie manewrować wojskiem za tym wałem. Tam mogły się całe kolumny czołgów. Egipcjanie nie byli w stanie tego dojrzeć. Poza tym, jakby tego było mało, to Izraelczycy położyli rurociągi na ropę pod tymi umocnieniami i one wychodziły na kanał sueski. Plan był taki. Jeżeli Egipcjanie wyślą łodzie barki. Żeby dokonać desantu po wschodniej izraelskiej stronie kanału sułewskiego, to tymi rurami tłoczona będzie ropa, ona wypłynie na powierzchnię, bo jest lżejsza od wody, tam się ją podpali i przed izraelskimi umocnieniem będzie gigantyczna ściana ognia. Także izraelska fortyfikacja składała się z 200 metrowej szerokości kanału sułewskiego, którego nie da się tak po prostu przeskoczyć, na to wszystko płonącej w rachie czego ropy naftowej, na to wszystko 20 metrowego wału ziemnego. Izraelscy stratycy wyliczyli w sztabie generalnym, że coś takiego powstrzyma wszelkie egipskie ataki na 24 do 48 godzin. A w tym czasie Izrael może zmobilizować całą armię, bo takie ma możliwości. Izrael może postawić pod bronią pół miliona ludzi, może wysłać wszystkie myśliwce, przetransportować wszystkie czołgi na granicę z Egiptem i po prostu się obronić. Bo taki był cel tej linii Barlewa, żeby zatrzymać Egipcjan wystarczająco długo, żeby Izrael przeszedł ze stanu cywilnego do stanu wojskowego, tak w ciągu doby, pach, urzędnicy, fabrykanci, murarze, wszyscy w kamasze, wszyscy brać karabiny i jechać na granicę z Egiptem. Oprócz no, tego Izraelczycy nabudowali także fortyfikacje na wzgórzach Golan, w strategicznych miejscach, które obstawiały przejścia, przełęcze e, i także nastawili armat, żeby ostr- mieć w zasięgu swojego ostrzału przedmieścia Damaszku. Izrael czuł się pewnie, Izrael wygrał wszystkie konflikty od tej pory. Izrael był twierdzą, Izrael był nie do zdobycia. Izraelczycy, dumni, sabrowie, dumne kaktusy siedzieli sobie i już niczego się nie bali. A ktoś, kto niczego się nie boi, zaczyna odrobinę tracić ostrożność, bo strach bywa dobry. Strach powoduje, że jesteśmy czujni. I tak dochodzimy do najważniejszego święta judaizmu, czyli Yom Kippur, Jom Kippur istotnością można porównać do święta Bożego Narodzenia w polskim katolicyzmie. Natomiast jeżeli chodzi o jego charakter, to jest to bardziej Wielki Piątek. W każdym razie w Pór kraj po prostu pustoszeje. W Jom Kippur nie wolno pracować. Religijni życie nie powinni nawet nosić skórzanego mokówia. Nie wolno też jeść, bo trzeba pościć. I trzeba się generalnie modlić, umartwiać, siedzieć w domu. Jest to święto przepłagania za grzechy. No i teraz. W momencie, kiedy wypada Kippur, to nawet w kosmopolitycznym, zlajcyzowanym Tel Awiwie, ulice Pustoszają. Miałem kiedyś okazję spacerować po Poznaniu w Wigilii o 19. Nie było absolutnie, kurde, nikogo. I coś takiego ma miejsce w Jom Kipur. Oczywiście sąsiedzi Izraela doskonale o tym wiedzieli. Jom Kipur, podobnie jak większość żydowskich świąt, jest świętem ruchomym i przypada w zależności od tego, jak wypada miesiąc księżycowy. W 1973 roku Jom Kippur wypadało 6 października. I to właśnie wtedy, 6 października, Egipt rozpoczyna atak na Kanon Sułeski, a Syria na wzgórza Golan. I tak wybucha wojna Jom Kippur, jedno z kluczowych wydarzeń w historii Izraela. Egipski atak został poprzedzony akcją egipskich nurków. Nurkowieci znaleźli wyjścia tych rur, z których miała wlecieć ropa natowa, o których dowiedzieli się oczywiście egipscy szpiedzy, i zalali je betonem, który wiąże pod wodą w ten sposób uniemożliwiając podpalenie kanału sueskiego więc zlikwidowali jeden z trzech elementów izraelskiej obrony. Jeżeli chodzi o element trzeci, to znaczy wał ziemny, za niego także się zabrali. Jeden z egipskich oficerów inżynieryjnych, Akibeki Józef doszedł do wniosku, że można izraelską fortyfikację pokonać bronią, którą Egipt już posiada. Bo kanał sueski jak każdy sztucznie wykopany kanał, jego brzegi się osuwają na dno i przez to kanał się poszerza, ale spłyca. Naturalna rzecz. Jest to naturalna rzecz, jak woda płynie i zbiera piasek. W związku z tym kanał sueski jak każdy kanał, trzeba regularnie pogłębiać. Można to robić oczywiście koparkami, ale jest to mało wydajne. Szybciej robić to gigantycznymi pompami, które zasysają wodę razem z piachem z dna. Następnie jest ona podawana na statek. Które pompa obsługuje. Piach trafia do ładowni statku, a woda jest wypłukiwana i trafia za burtę. I w ten sposób dosyć szybko i sprawnie można pogłębić kanał przy użyciu dosyć dużych pomp. I tenże inżynier wojskowy doszedł do wniosku, że jakby wziąć takie same pompy, ale zaciągać samą wodę i jak sikawką strzelać ten wał ziemny, no to ten piach zacznie się osuwać i można zrobić w dziurę. Egipskie wojsko przygotowując się do tej wojny nakupiło w Niemczech 300 pomp. Te pompy zostały zamontowane na niewielkich jednostkach i to właśnie dzięki tym pompom Egipcjanie byli w stanie ostrzeliwać Izraelski wał ziemny. Izraelczycy kompletnie byli na to nieprzygotowani. Raz, że było najważniejsze ich święto Jom Kipur i oni byli raczej skupieni na tym. Dwa, że wydarzyło się to w wielu miejscach naraz, a trzy, że nie wpadli na to, że Egipcjanie będą chcieli po prostu spłukać ten ziemny wał wodą. I ta to fortyfikacja, która miała trzymać Egipt dobę albo i nawet dwie, w ciągu dwóch godzin została przerwana w 80 miejscach. To znaczy, Egipcjanie wodą wysikali w tych 20-metrowych wałach ziemnych dziury w 80 miejscach na całej długości. Zaraz po tym zostały rozwinięte radzieckie mosty pontonowe, które to egipskie wojsko rozwinęło tak szybko, że egipscy żołnierze mówili, że mieli wrażenie, że są na manewrach, a nie że trwa wojna, bo wszystko szło mega super sprawnie. I w ten sposób egipskie wojsko niemal równocześnie rozbroiło trzecią i pierwszą ochronę, jaką. Izrael miał w swoich fortyfikacjach. I tymi mostami Pontonowi na kompletnie nieprzygotowanych Izraelczyków zaczęły jechać czołgi, dokładnie 800 egipskich czołgów, a przez wzgórza Gola toczyło się już na Izrael 800 czołgów syryjskich. Izrael był do tego kompletnie nieprzygotowany, zupełnie jak bramkarz, który pije wodę z bidona w momencie, kiedy ktoś mu wbija gola. Premier Golda Meir chwyta za telefon i dzwoni do Henryka Kissingera, który był w owym czasie sekretarzem stanu w administracji prezydenta Nixona, a więc odpowiednikiem nazwijmy to premiera, budzi go w środku nocy i mówi słuchaj, jest wojna. Pomóżcie. Zadzwoniła na to Kissingera z paru powodów. Po pierwsze i najważniejsze, mamy 73 rok, afera wokół Watergate się nakręca i Nixon jest trochę zajęty innymi rzeczami. Po drugie Kissinger jest sekretarzem stanu, a więc pełni także funkcję nie tylko nie jako premiera, ale także ministra spraw zagranicznych. Sytuacja robi się bardzo mocno napięta. Kissinger postanawia wsiąść w samolot i lecieć do Izraela. Rozmawia z Goldą Meir o sytuacji. A sytuacja jest taka, że egipskie czołgi, już mówię 800 i 800 Syryjskich, Izrael ma wszystkich czołgów 1200, tak żeby nie było, wlewają się przez kanał sułecki, Egipt ma całkiem spory przyczółek po tamtej stronie kanału sułeckiego, ba, Egipt zaczyna się przesuwać, izraelskie wojsko się cofa, cofa się na strategicznie rozlokowane przełęcze górskie na półwyspie Synaj, żeby tam blokować postęp Egiptu. Tymczasem wojska syryjskie wdzierają się w głąb gó- wzdłuż golan i Żydzi starają się ich odepchnąć. No i w tym czasie Kissinger siedzi, jest moja z Goldomeiru, Golda Meir na, naciska na to, żeby Amerykanie wysłali swoje wojsko, żeby pomogli Izraelowi. E, Kissinger się broni, mówiąc, że on jest przede wszystkim obywatelem amerykańskim, w drugiej kolejności sekretarzem stanu, a w trzeciej Żydem. Na co Golda Meir odpowiada, jak dla mnie nie ma problemu synku, po hebrajsku czytamy od prawej do lewej. A tak Kissinger mógłby być wtedy politykiem izraelskim, ponieważ jego rodzice w latach 30. wyjechali z Niemiec, pojechali do Stanów, ale mogli pojechać do Palestyny. W każdym razie z tego spotkania wynika jedna ważna rzecz. Henry Kissinger, który otrzymał pełną dowolność w kształtowaniu polityki z Izraelem od zajętego skandalem Nixona, obiecuje pomóc Izraelowi. Obiecuje dostarczyć broń dla Izraela. Dlaczego jest to takie ważne? Bo, jak była wojna niepodległości Izraela, to Izrael otrzymywał bronię od Czechosłowacji za zgodą Związku Radzieckiego. I zarobiście. Ale w międzyczasie trochę rzeczy się wysypało. Bo tak, Związek Radziecki zaczął jawnie, wprost popierać państwa arabskie, które były socjalistyczne, a więc przede wszystkim Egipt i Syrię. W ogóle między państwami arabskimi zaczyna narastać tak zwana zimna wojna arabska, czyli monarchie są raczej proamerykańskie. Tak na przykład Arabia Saudyjska, która może wyprawiać co jej się podoba, bo jest sojusznikiem Amerykanów. I. Republiki, które są generalnie socjalistyczne, ponieważ socjalizm jest w tym czasie jedyną siłą, która może zwalczać ruchy islamskie. W związku z tym Związek Radziecki wspiera socjalistów wszędzie, gdzie się na całym świecie, no i między innymi także w świecie arabskim, no także w Afryce, dlatego tak jest wiele socjalistycznych krajów w Afryce w, w tym czasie. W każdym razie, w związku z tym, że Związek Radziecki wspiera Egipt i Syrię, które są wrogie wobec Izraela, to przestaje wspierać Izrael. W związku z tym, wszystkie kraje Układu Warszawskiego przestają wspierać Izrael. Polska także. Szczególnie po wygnaniu Żydów z Polski w 1968. Na to wszystko Zjednoczone Królestwo i Francja przestają także wspierać Izrael. Z różnych powodów. Wielka Brytania przestaje wspierać Izrael dlatego, że ma swoje interesy w swoich byłych koloniach, takich na przykład jak Egipt czy Irak, które są niechętne wobec Izraela, delikatnie mówiąc. W związku z tym Izrael woli się nie wychylać i woli po cichu żyć przyjaźnie z Arabami, a oficjalnie być ambiwalentnym wobec całego konfliktu. Szczególnie po tym, jak kryzys sueski nie wypalił i e, Wielka Brytania rozpaczliwie starała się naprawić relacje z Egiptem. Poza tym Francja miała dobry deal z Izraelem. Francja na przykład współpracowała z Izraelem przy rozwoju energii jądrowej, przy budowie pierwszej izraelskiej elektrowni atomowej. Natomiast współpraca ta zaczęła przygasać, bo akcja była taka, że Izrael otrzymywał od Francuzów technologię jądrową, a w zamian dawał informacje wywiadowcze z krajów afrykańskich, Kolonii francuskich, w których było sporo Żydów, którzy współpracowali z Mossadem. No i teraz, jak kolejne kraje w Afryce zaczęły ogłaszać niepodległość, to wpływ Francji na te kolonie spadał. W siłą rzeczy, oczywiście, dalej pozostawał. Francja korzystała z danych Mossadu ze swoich byłych kolonii, ale z czasem były one coraz mniej ważne dla Francji, a technologia jądrowa stawała się coraz ważniejsza dla Francji, bo Francja trzeba eksportować swoją technologię jądrową za pieniądze, a nie za informacje wywiadowcze. Więc Francja zaczęła ochładać swoje stosunki z Izraelem także. Poza tym, państwa afrykańskie, z którymi Izrael chciał nawiązać dobre stosunki, w których szpiegował, używając Żydów, ale państwa afrykańskie, które Izrael starał się wspierać w swojej niepodległości w budowie instytucji państwowych itd. żeby były niejako przeciwagą dla państw arabskich, po to, żeby Izrael w ogóle mógł być w miarę jakoś tam uznanym krajem świata, nie zdecydowały się pomóc Izraelowi, nawet dyplomatycznie, bo miały swoje interesy, a Izrael był daleko. W związku z tym Izrael został sam. Sam z nacierającymi dwoma armiami z północy i południa. Dlatego w tym momencie wsparcie Stanów Zjednoczonych było absolutnie kluczowe. Pomagało to, że Żydzi byli i są całkiem sporym i całkiem ważnym jakby blokiem wyborczym, bo przypomnijmy, w tym czasie w Stanach żyje około 200 milionów ludzi, z czego 5 milionów to są Żydzi, nie brzmi dużo, raptem 2,5% elektoratu, ale Żydzi są miejscowieni w kluczowych Stanach, to znaczy w Nowym Jorku i na Florydzie szczególnie. Nowy Jork, który był, jest i pewnie będzie jeszcze długo demokratyczny, ale Floryda jest Swing State, w którym to i Kubańczycy i Żydzi są dosyć ważną grupą, a oprócz tego Żydzi są jedną z głośniejszych grup wyborczych, bo na przykład Polaków, znaczy Polish Americans, jest więcej niż Jewish Americans, mniej więcej dwa razy więcej, ale Polish Americans się zintegrowali, zasymilowali, rozpuścili tym amerykańskim kotle i nie są widoczni jako mniejszość. Natomiast Żydzi pozostają osobni, pozostają grupą wewnętrznie nawet nieźle zintegrowaną i przede wszystkim są widoczną, głośną, wokalną grupą. Jeżeli coś się dzieje w Stanach, no to różne żydowskie organizacje w Stanach teraz podnoszą laru i ma to swoje przebicie do mainstreamu, że tak powiem, amerykańskiego. Dlatego też Mimo, że Życi stanowią w tej chwili około 2-3% mieszkańców Stanów Zjednoczonych, to jako grupa wyborcza są ważną grupą. No i jeszcze Kissinger, jako Żyd, był ważnym zwornikiem tutaj, bo miał dostęp do prezydenckiego ucha, ba, on miał dowolność kształtowania polityki, no i wszystko to się składało, że Logika zimnej wojny oprócz tego jeszcze dochodzi, bo przecież jeżeli Związek Radziecki wspiera Egipt i Syrię, a Egipt i Syria są wrogie wobec Izraela, to Stany muszą wspierać Izrael, żeby w ten sposób osłabić Związek Radziecki. W historii XX wieku wszystko się rozbija o zimną wojnę najczęściej. Tak jak w historii XIX wieku wszystko się rozbija o Napoleona. No i biorąc all things together, Amerykanie zobowiązują się pomóc Izraelowi i przysłać broń. Kissinger wraca do Stanów. Egipt popycha coraz bardziej. I na Golanie ma miejsce największa bitwa pancerna na świecie po II wojnie światowej. Ściera się 800 czołgów egipskich i mniej więcej tyle samo izraelskich. Dokładnie tego nie wiemy. Syria popycha coraz bardziej na Golanie i sytuacja staje się już naprawdę rozpaczliwa. Mimo tego, że Amerykanie znowu się przysłać broń, no to ta broń dojedzie dopiero za chwilę, a tu i teraz jest naprawdę gorąco. A Izrael nie może sobie pozwolić na cofanie się na taktykę spalonej ziemi, bo Izrael nie ma się gdzie zatknąć, bo jest za mały. Bo jak już mówiłem, Izrael jest wielkości województwa wielkopolskiego. No, uwzględniając Synaj, to oczywiście Izrael mocno urósł, ale sam Izrael jako taki jest maleńki, więc więc jeżeli syryjskie wojska by się przebiły przez Zgórza Golan, to w 3 godziny, może cztery, są w stanie dojechać do Tel Awiwu. I wtedy to ma miejsce spotkanie Goldymeir i Moshe Diana. Dając składa swoją rezygnację. Mówi, że to jest jego wina, że on nie docenił przeciwnika, że nie zmobilizował w porę całej armii, mimo, że król Hussein Goldemeiru ostrzegał, że coś się gotuje. Król Hussein, król Jordanii powiedział, że on wie, że coś się szykuje i ja was ostrzegam. Tutaj ciekawa rzecz, bo król Hussein jakby występuje z tej grupy solidarnościowej sąsiadów Izraela, Staje się takim mniejszym wrogiem Izraela i informuje, że szykuje się wojna. Nie wiemy dlaczego to zrobił. Może dlatego, że miał dosyć panoszenia się Egiptu. W każdym razie Żydzi wiedzieli, że coś się może wydarzyć. Dayan wiedział, że coś się może wydarzyć. Niemniej jednak, Golda Meir nie przyjmuje jego rezygnacji, bo po pierwsze ona też wiedziała, że coś się może wydarzyć, też nie doceniła wroga, a po drugie teraz potrzebowała doświadczonego generała. W związku z tym ona powiedziała: Nie, może. Musimy obronić nasz kraj, bo bez tego. Arabowie zepchną nas do morza i trzecia świątynia padnie. Trzecia świątynia, czyli współczesny Izrael. W związku z tym Moshe Dayan sugeruje prowadzenie planu Samson. I teraz, czym był plan Samson? Jak wyglądała biblijna historia Samsona, to pewnie wiecie. W dużym skrócie mówiąc, Bóg obdarzył Samsona nadnaturalną siłą, którą Samson utraci, jeżeli ktoś mu obetnie włosy. No i on się zakochał, kobita go zdradziła, o włosy mu we obcięła, Samson stracił swoją siłę, został pojmany, skuty łańcuchami i umiejscowiony w świątyni, żeby tam czekać na proces. I wtedy Samson już bez swojej naturalnej siły, skuty w łańcuchach i jeszcze na to wszystko oślepiony przez swoich wrogów, otrzymuje od Boga po raz ostatni jeszcze jedną iskierkę swojej naturalnej siły, którą będzie mógł wykorzystać. I co zrobił Samson? Samson powalił kolumny, do których był przykuty i w ten sposób zawaliła się cała świątynia, zabiła jego i wszystkich innych dookoła. I dokładnie to chce zrobić Izrael. Zapytacie teraz, no ale jak? A no tak, że... Izrael miał swój program nuklearny we współpracy z Francuzami, o którym mówiłem. On miał swoją stronę oficjalną, cywilną, a także nieoficjalną, czyli wojskową. Jeszcze pierwszy premier Izraela, David Ben-Gurion, był bardzo pozytywnie nastawiony do broni jądrowej i do wykorzystania energii jądrowej, bo Izrael nie miał wtedy absolutnie żadnych złóż ropy i gazu. Teraz należy trochę gazu na Morzu śródziemnym, no nawet sporo. I uznał, że gdyby zbudować elektrownię jądrową w Izraelu, to można by rozwiązać kwestię braku prądu, braku złóż naturalnych, surowców, a przy okazji możemy by zrobić bombę atomową, którą można użyć w samoobronie. W 1949 roku już wystartowały badania geologiczne na pustyni Negev Tutaj znowu, do czego był izraelowy by potrzebny Negev, a nuż będą surowce? Okazało się, że są. I na tym negewie szukano złoż uranu, znaleziono delikatne, maleńkie złoża uranu, ale także będą badania geologiczne pod kątem tego, gdzie można umiejscowić elektrownię, bo na przykład jest żyła wodna pod spodem, dzięki której można wyzasić elektrownię w wodę, ale także miejsca, gdzie potencjalnie można by robić podziemne eksplozje jądrowe. Przy okazji, sześciu studentów, doktorantów właściwie, zostało wysłanych z Izraela na studia za granicę, Na specjalne stypendium rządowe, żeby uczyli się tego, jak się buduje elektrownie atomowe, jeden z nich wylądował u samego Enrico Fermi, który był naukowcem, którego najważniejszym projektem w życiu było nadzorowanie zbudowania pierwszego w historii reaktora jądrowego, który powstał w Chicago. W 1952 roku Izrael opracował własną, własną, unikatową, własną technologię wytwarzania ciężkiej wody. Ciężka woda jest to jak woda. Są dwie cząsteczki wodoru i jedna cząsteczka tlenu, ale to nie jest zwykły wodór, który ma w jądrze sam proton, ale deuter, izotop wodoru który ma w jeden proton, jeden neutron, więc jest jest dwa razy cięższa od zwykłego wodoru i taka cząsteczka wody, która waży nie 18, a 20 unitów, jest zwana właśnie ciężką wodą, wykorzystywana, ale sama powszechnie, w atomistyce. W każdym razie Izrael opracował własną technologię wytwarzania ciężkiej wody, szybciej od Amerykanów. Ciężka woda występuje w przyrodzie i można ją pozyskiwać, ale jest to trudne, skomplikowane, gdyż w normalnych zbiornikach wodnych Jedna cząsteczka zdaje się na 50 tysięcy, to jest ciężka woda, tak mniej więcej to jakoś wychodziło. Więc można w specjalny sposób w cudzysłowie filtrować ciężką wodę, a można po prostu ją wytwarzać sztucznie. I Izraelczycy opracowali własną technologię sztucznego wytwarzania ciężkiej wody. Jak już mówiłem, Izrael wchodzi w bliską współpracę z Francją na początku lat 50. w zamian za te informacje szpiegowskie z rozpadającego się francuskiego imperium kolonialnego. W 1957 roku we współpracy z USA rozpoczyna budowę pierwszego reaktora jądrowego w pobliżu miasteczka Dimona, oczywiście na pustyni Negev. Jednakowoż równolegle Izrael dalej współpracuje z Francją i buduje z Amerykanami reaktor i z Francuzami także. Ale przede wszystkim cały ten program jądrowy miał na celu budowę bomby atomowej, bo generalnie można pozyskiwać uran na odpowiedniej koncentracji ze specjalnych wirówek. To legendarna historia jak Izraelczycy rozwalali irańskie wirówki, ale można też go pozyskiwać z odpadów, z działania reaktora jądrowego. Wtedy się pozyskuje pluton na przykład i pluton także można wykorzystać do budowy bomby atomowej. Więc albo można rafinować uran, albo pozyskiwać pluton. W każdym razie Izraelowi bardzo zależy na tym, żeby mieć reaktor taki w cudzysłowie dwufunkcyjny, czyli podobna historia jak większość reaktorów radzieckich, których praktycznie wszystkie reaktory radzieckie mogły także służyć do wytwarzania właściwych izotopów do produkcji bomby atomowej. W 1960 roku izraelscy naukowcy biorą udział w testach francuskich głowic jądrowych. Wtedy Francuzi testują te głowice jądrowe w Algierii, żeby było śmieszniej, która ciągle jest częścią Francji. Jeszcze dwa lata. W każdym razie izraelscy naukowcy i wojskowi biorą udział w tych testach. W 1963 roku odbywa się pierwszy test próbny broni jądrowej na pustyni Negev. Izraelu. A w grudniu 1966 roku Izrael pozyskuje pierwszą bombę atomową. Wtedy też Francuzi zaczynają być zdecydowanie chłodniejsi w kontaktach i odsuwają się od Izraelczyków i przestają tak blisko współpracować, bo raz, że, to jak już mówiłem, ich dane wiadomości są mniej potrzebne, a dwa, że Francja zaczyna trzymać swój program jądrowy dla siebie. A jakie jest oficjalne stanowisko rządu izraelskiego bez broni jądrowej? Kolejne rządy izraelskie konsekwentnie mówią że ani nie potwierdzają, ani nie zaprzeczają. Oficjalny Izrael broni jądrowej może ma, może nie ma, nie będzie o tym rozmawiać. Natomiast wiemy na pewno, że ma. I wiemy, że ma około 200 głowic, w tej chwili oczywiście, bo w czasie wojny Yom Kippur Izrael miał od 8 do 15 głowic. Wiemy na pewno, że ma, bo w 1985 roku pan Vanunu, który był fizykiem jądrowym zatrudnionym przy izraelskim programie jądrowym, narobił zdjęć, w iz, w izraelskich instalacji jądrowych i je upublicznił. Dał je do gazet. Za to oczywiście odbył się jego procesy, poszedł siedzieć na bardzo wiele lat za szpiegostwo. Natomiast po akcji Vanunu, który w 85 roku upublicznił informacje i zdjęcia z izraelskich instalacji jądrowych, wiemy już na 100%, że Izrael bomby ma. Nie wiemy tylko dokładnie ile i oczywiście Izrael oficjalnie się to to nie przyznaje. I na czym polegał plan Samson? Plan Samson miał polegać na tym, że jeżeli Arabom uda się zepchnąć Izrael do morza, to nie będę już mieli do czego wracać. Izraelskie głowice wycelowane były w stolice sąsiednich państw, przede wszystkim w Kair, Damaszek, ale także w Alepo czy w Aman. I w sytuacji, kiedy Izrael znalazłby się w na tyle rozpaczliwej sytuacji różnicy po morze, to Izrael miał odpalić broń jądrową na największe miasta w sąsiednich krajach. Oczywiście spotkałoby się to z odpowiedzią Związku Radzieckiego który chciałby pomóc swoich sojuszników prawdopodobnie. Tego wiemy na 100% ale znów wchodzi w to wszystko logika zimnowojenna. chodzi w to wszystko fakt, że byłoby to drugie w historii, jeżeli liczymy w Hiroshima i Nagasaki jako jedno, użycie broni jądrowej. I Na pewno by się to spotkało z poleciem, bo byłoby to pierwsze użycie broni jądrowej w momencie, kiedy posiadają więcej niż jeden kraj. No bo w 1945 roku tylko Stany miały broń jądrową, więc mogły spokojnie zbombardować Japonię i nie spotkało się z powiedział jądrową w stronę Związku Radzieckiego, który nad swoją bronią dopiero pracował. Natomiast w 1973 roku broń jądrową miał Izrael, miała Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim Związek Radziecki. W związku z tym mogło to się skończyć sytuacją, w której Izrael używa broni jądrowej przeciwko Kairowi, i Damaszkowi na przykład, Związek Radziecki oskarża Stany o wspomaganie Izraela i ich ataku jądrowego. Narasta napięcie, komuś puszczają nerwy. Związek Radziecki zrzuca bombę na przykład na Izrael. Wtedy Stany zrzucają Związek Radziecki i rozpoczyna się wojna jądrowa. I w ten sposób świat stanął po raz kolejny na krawędzi zagłady. I w tym kluczowym momencie, w tym pokoju, w którym przebywała Golda Meir i Moshe Dayan, Golda Meir doszła do wniosku, że jeszcze nie czas na wtroszenie planu Samsona. Jeszcze nie czas na użycie broni jądrowej. Jeszcze nie czas na zagładę w tej skali. Na razie jest czas na konwencjonalną wojnę. Tym bardziej, że kilka dni później, z 14 października w Izraelu lądują pierwsze amerykańskie samoloty transportowe przewożące czołgi, artylerię, karabiny i amunicję. Zgodnie z planem, co 15 minut w Izraelu miał lądować jeden samolot transportowy. Miało to trwać przez kilka dni. Łącznie Amerykanie wysłali 25 tysięcy tonu zbrojenia dla Izraela. Nawiasem mówiąc, 70 ton waży duży, ciężki czołg. Więc jest to ekwiwalent powiedzmy 300 czołgów. Wszyscy byli w szoku, jeżeli chodzi o tę operację. Nazwała się ona Ponieważ z jednej strony była to gigantyczna demonstracja sprawności amerykańskiej machiny wojskowej, jak szybko byli w stanie, bo to amerykańska trzeba płynie do Izraela już po dwóch dniach jak szybko Amerykanie byli w stanie zorganizować transfer tak gigantycznej ilości broni, no ładnych parę tysięcy kilometrów od swoich najbliższych baz, ale z drugiej strony, co też było świetnym działaniem marketingowym, no na nowe zimną wojnę, Związek Radziecki patrzy i widzi, że Amerykanie wysyłają pach, pach, samolot za samolotem, leci broń, lecą karabiny i gdyby miała mieć miejsce jakaś inna tego typu akcja, to bardzo szybko Stany mogłoby zrobić to samo w innym miejscu na Ziemi. Poza tym ich duma była mocno przybita, ponieważ dostawali właśnie bęcki w Wietnamie, właściwie ostatnie akordy tego wybrzmiewały i Stany chciały pokazać, że mimo katastrofy w Wietnamie, tu jednak są w stanie bardzo szybko reagować, jeśli trzeba. Poza tym świat był w szoku, jak szybko izraelskie wojsko było w stanie wchłonąć taką ilość broni. Nie było właściwie takiej ilości broni, której izraelskie wojsko nie byłoby w stanie wchłonąć i wysłać od razu na front. I to zaczęło przechylać sytuację na korzyść Izraela. Związek Radziecki nie był w stanie tak szybko pomóc Syrii i Egiptowi, ale oczywiście się starał. W związku z tym, że Stany Zjednoczone wysłały takie gigantyczne ilości broni do Izraela, państwa OPEC, czyli kartel kontrolujący produkcję ropy w Zatoce Perskiej, skorzony z państw oczywiście arabskich, postanowił zablokować eksport ropy do Izraela i jego sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych na przykład. I tak w 1973 roku, 17 października, a więc trzy dni potem, gdy trzeba do Izraela płynąć amerykańska broń, OPEC doprowadza do rozpoczęcia się gigantycznego kryzysu paliwowego, który to zaowocuje potężnym kryzysem gospodarczym w Stanach. Bo jest tak, 73 rok wojna w Wietnamie obciąża amerykański budżet potężnie. Na to wszystko od 1971 roku Nixon uwolnił w ogóle kurs dolara i następują spore wahania na rynku walutowym. Przy okazji też można teraz już drukować dolara w sposób zupełnie dowolny, bo e, Nixon zniósł parytet zmiany dolara na inne waluty. Odcinek o rynku walutowym naprawdę zrobię, bo to jest fascynująca historia. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze fakt, że no, było parla wzrostu gospodarczego, więc musi przyjść jakaś korekta. No i katalizatorem tej korekty była zwyżka cen ropy o 300%, tak właściwie z nienadzień. Momentalnie rozpoczyna się kryzys finansowy na wzór tego z 2008 do 2009 roku. To znaczy cena ropy idzie w górę, ceny żywności idą w górę, jest krach na giełdzie i generalnie Stany wchodzą w okres recesji. I to jest też moment kluczowy dla rozwoju amerykańskiej motoryzacji, bo okazało się w 1973 roku, że jednak za paliwo trzeba płacić więcej niż kopiejki. W amerykańscy producenci zaczęli odchodzić od silników, które miały 7,4 litra pojemności, V8 paliły 30 litrów ropy na 100 i miały z tego wszystkiego 150 koni. Zaczęli wtedy iść w kierunku znacznie bardziej rozsądnych silników V8 mających 4,7 litra pojemności albo już zupełnie rodzinnych V6 3,3 litra, które paliły tylko 15 litrów, a nie 30. Na to wszystko oczywiście wywołane było tym maleńkim Izraelem, który walczył z sąsiadami. Mając nowego ducha, nową motywację do walki, ale przede wszystkim świeże dostawy broni, Izraelczycy kontratakują i to kontratakują bardzo mocno. Udaje im się przekroczyć Suez, to znaczy Egipcjanie mają swój przyczółek na izraelskiej stronie Suezu, a Żydzi mają swój przyczółek na egipskiej stronie Suezu i wykorzystując ten przyczółek Armia pod dowództwem generała Ariela Sharona, tego właśnie późniejszego premiera, zaczyna oblegać miasto Ismailia. W ogóle Cahaj wchodzi 40 km w głąb Egiptu. No, oczywiście, jeżeli nie liczymy faktu, że już są w głębi Egiptu, bo kontrolowali Synaj. 40 km za kanał sueski. 22 października ma miejsce rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ o zawieszeniu broni. Oczywiście, obie strony ignorują ją. Dosyć szybko kontynuują walki. W tym czasie Kissinger leci do Izraela po raz kolejny na kolejne rozmowy z Goldomeir Meir i mówi, jej, że dobra, to już wystarczy. Kończy się bić, dostaliście, dostaliście broń, skąd atakowaliście? Zawieszenie broni, skończmy sytuację. Status ante quo bellum, czyli koniec wojny i wraca sytuacja sprzed wojny, nic nie kombinujemy. Ale na odchodnym Kissinger powiedział Goldie Meir, że cokolwiek Izrael nie zrobi, to stany go będą popierać. Co Golda Meir odebrała w ten sposób, że macie zawieszenie broni, UNZ gada, walczcie dalej, twórzcie się dalej. Tym bardziej, że kilka minut przed wejściem w życie zawieszenia broni, Egipt po raz pierwszy w historii używa rakiet Skud, które lecą na Izrael. Czym chce dać ostatni akord przed zawieszeniem broni, ale jeżeli ktoś się dogaduje na zawieszenie broni, albo jest zmuszony do zawieszenia broni i trzy minuty wcześniej wysyła rakiety, to znaczy, że nie jest zainteresowany pokojem, że chce walczyć dalej. W związku z powyższym Ariel Sharon dokończa otaczanie trzeciej armii egipskiej wokół miasta Ismailia i rozpoczyna się sytuacja, w której ci egipscy żołnierze zaczynają powoli umierać z pragnienia, bo w tych warunkach, na tej pustyni, człowiek wypaca kilkanaście litrów wody z siebie, więc kilkanaście litrów wody musi przyjąć codziennie. Jeśli tego nie robi, no to bardzo szybko umrze z pragnienia. A egipscy żołnierze są otoczeni, oni są odcięci i nie mają skąd brać wody, nie mają skąd brać amunicji, nie nie mają skąd brać żywności. W związku z tym Trzecia Armia Egipska powoli, powoli gaśnie. Tymczasem Kissinger, który jest w samolocie w momencie, jak następuje wznowienie wojny, ląduje w Waszyngtonie i dowiaduje się, że wojna wraca. Że pani premier źle go zrozumiała. Więc zaraz dowaj ambasadora izraelskiego, a właściwie ambasadorkę i mówi jej, że nie ma takiej opcji, jak kontynuowanie duszenia Trzeciej Armii, że Trzecią Armię można wykorzystać politycznie. Mianowicie zatrzymać oblężenie trzeciej Armii, pozwolić im odejść, wykorzystać taką gest dobrej woli, żeby mieć jakiś lepszy punkt wyjściowy do dogadywania pokoju z Sadatem. Tymczasem inne oddziały izraelskie podchodzą na 100 km do Kairu. To znaczy, jakby Izraelczycy mieli naprawdę dużą armatę, to mogliby już walić w Kair. A wszystko to dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny, którą sprowokował Egipt. Oczywiście Egipt dalej ma przyczółek po tamtej stronie Suezu, więc walki na Synaju trwają... Trwa oblężenie Ismaili i trwa podchodzenie pod Kair. Niemniej jednak sytuacja Egiptu jest bardzo, bardzo nieciekawa, bo wojna toczy się generalnie na terytorium Egiptu. Oprócz tego, wracając na wzgórza Golan, gdzie Izraelowi udało się związać syryjskie wojska dzięki tej sieci umocnień, następnie odepchnąć ich kawałek, a następnie zbombardować, uwaga, sztab generalny armii syryjskiej w Damaszku. Tak, wszyscy generałowie, którzy dowodzili tą wojną, którzy ją planowali, Dostali bomby na własne biuro. Tak bardzo byli niekompetentni. Izraelska armia oprócz tego, że zbombarduje Sztab Generalny w Damaszku, to czołgi izraelskie stoją 30 km od Damaszku i jakby Izraelczycy mieli bardzo dużą armatę, to mogliby walić w Damaszek. I nagle znów, w ciągu kilku dni Izrael odwrócił sytuację o 100%. To znaczy, kilka dni wcześniej stał na krawędzi zagłady i rozważał wdrożenie w życie planu Samson. Kilka dni później Izraelskie czołgi podchodzą do Kairu, Izraelskie czołgi podchodzą do Damaszku i wrogowie Izraela sami stoją na krawędzi zagłady. W tym momencie na to wszystko wchodzi Leonid i w który mówi, że jeśli Izrael się nie opanuje, to Związek Radziecki wyśle swoje oddziały do Izraela. Oczywiście nie byłby to pierwszy raz, gdy jak Żydzi walczą ze Związkiem Radzieckim, bo dopiero co walczyli w trakcie tej wojny na wyniszczenie. Niemniej jednak groźba jest tym razem realna, bo mówi ją sam sekretarz generalny. Oznaczałoby to, że nie wysłałby kilku myśliwców i paru żołnierzy. Znaczy, że Związek Radziecki uderzyłby dosyć mocno. Rada Bezpieczeństwa ONZ produkuje kolejną rezolucję i wreszcie 25 października następuje zawieszenie broni. Zawieszenie broni po wojnie, która trwała zaledwie trzy tygodnie. Przy czym zawieszenie broni to jeszcze niepokój. A pokój został podpisany dopiero 5 lat później. Najpierw były rozmowy w Camp David, w Stanach Zjednoczonych, w których to podpisano porozumienie pomiędzy Anwarem a Sadatem, a następnym premierem Izraela, czyli Menachem Beginem. A wszystko to jakby z rozmowy tym patronował prezydent Stanów Zjednoczonych, kolejny już Jimmy Carter. Za, poroz- za podpisanie porozumienia z Camp David Menachem Begin i Anwaras Sadat dostali wspólnie w 1978 roku pokojową Nagrodę Nobla. Przypomnijmy, Menachem Begin to był główny bohater mojej audycji pod tytułem terrorysta, który został premierem. I tak, były terrorysta, ten, który walczył z Brytyjczykami, i wysadził hotel Król Dawid, dostał pokojowego Nobla za to, że dogadał się z Egipcjanami. I pół roku później podpisano już oficjalne porozumienie pokojowe w 1979 roku, na mocy którego Egipt uznaje, że Izrael jest państwem, Jako pierwsze państwo muzułmańskie Egipt uznaje istnienie Izraela. W zamian za to Izrael oddaje Egiptowi półwysep Synaj, okupowany przez kilkanaście lat. W ogóle Alvar Asada będzie pierwszym przywódcą kraju muzułmańskiego, który odwiedzi Izrael dwa lata wcześniej, w 1977 roku. Tam się spotka z Beginem, panowie się zakolegują i uznają, że mogą ze sobą rozmawiać. Przy okazji W 1978 roku, w czasie rozmów w Camp David, które toczyły się bez udziału palestyńczyków, dogadano się, że od teraz, od 1978 roku leci pięcioletni okres przejściowy, a potem Palestyna ma otrzymać pełną autonomię. No, nie wydarzyło się to do dzisiaj. W każdym razie, podpisując porozumienia pokojowe w 1979 roku, Izrael zobowiązał się, że odda Synaj pod warunkiem, że Egipt Synaj zdemilitaryzuje. I że Izrael będzie mógł korzystać z kanału sueskiego i Cieśniny tyrańskiej, O ile korzystanie z, z kanału sueskiego i Cieśniny tyrańskiej dla Egiptu nie było wielkim problemem. Izrael robi to do dzisiaj. O tyle demilitaryzacja Synaju była problemem. Ale nie dlatego, że Egipt bał się jakoś szczególnie, że Izrael znowu zaatakuje. Bo Sadat wiedział, że Izrael sam z siebie Egiptu nie zaatakuje. Tylko zaatakuje wtedy, kiedy będzie się musiał bronić. Natomiast... Problem polegał na tym, że Synaj przez to, że był zdemilitaryzowany i nie ma tam obecności egipskiego wojska, stał się bezpieczną przystanią dla różnej maści separatystów i terrorystów. I do dzisiaj Egipt ma ogromne problemy z Synajem, gdzie funkcjonuje sobie nawet państwo islamskie i tam stamtąd spokojnie może operować na resztę Egiptu. Tam może mieć swoje bazy, obozy szkoleniowe itd. Egipt nie może tam wysłać wojska, bo, bo byłoby to złamanie porozumień pokojowych z 1979 roku i mogłoby się skończyć tym że Izrael by zaatakował. Niemniej jednak ci terroryści atakują także Izrael. W związku z powyższym demilitaryzacja jakiegoś regionu przygranicznego nie zawsze jest dobrym pomysłem, jak widzicie. Natomiast sam Anwaras Sadat po 11 latach na stołku został zastrzelony 6 października 1981 roku, czyli w ósmą rocznicę wybuchu wojny Jomkipur, Kippur, a został on zastrzelony w trakcie parady wojskowej, która miała uczcić zwycięstwo w tej wojnie, gdyż tak, Egipt uważa, że tę wojnę wygrał. A jak ją wygrał? No wygrał ją, bo jej nie przegrał. Wygrał nie przegrywając. Żydzi natomiast wygrali tę wojnę i politycznie, i militarnie, ale uważają, że jednak ją przegrali w pewnym sensie. Ponieważ dali się złapać z opuszczoną gardą i Izrael stanął na krawędzi przepaści. Izrael nigdy nie był tak blisko zagłady jak na początku wojny jom Kippur. Wojna ta jest kluczowa, w związku z tym z kilku powodów. Po pierwsze, była punktem zwrotnym w historii Izraela, ponieważ była ostatnią wojną, w której Izrael walczył z innym państwem. Wszystkie następne wojny to będą wojny z Palestyńczykami, którzy własnego państwa nie mają i operują z terytorium różnych państw i mają własną organizację paramilitarną czy wręcz militarną, natomiast nie są armią, nie są wojskiem. Izrael nie będzie już walczyć z rządami innych krajów. Nie licząc oczywiście akcji przeciwko Irakowi i Iranowi, o czym wam powiem w kolejnym odcinku. Natomiast wojna Jom Kipur była także takim plaskaczem na pobudkę. Izrael doszedł do wniosku, że nie jest niezwyciężony, że jego bezpieczeństwo nie jest już wykute w kamieniu i że w każdej chwili sielanka się może skończyć. Nawet w środku najważniejszego święta dla Żydów. Natomiast dla sąsiadów Izraela to także był taki wake up call, ponieważ zrozumieli, że Izrael można pokonać, bo można go zranić. A jeżeli coś krwawi, to można to zabić, jak powiedział Arnold Schwarzenegger w Predatorze. Niemniej jednak, w tej chwili moim zdaniem Izrael jest absolutnie nie do ruszenia. Ma dosyć atomówek na to, żeby każdego z świata, który chciałby go skrzywdzić, uderzyć bardzo mocno. Niemniej jednak, w tej chwili Izrael jest w dobrych stosunkach z Egiptem, w dobrych stosunkach z Jordanią. Z Libanem to trudno powiedzieć, bo w Libanie jest straszny bałagan. No ale właśnie Liban ma ważniejsze sprawy na głowie. A z Syrią? Z Syrią raczej niedobrych, ale w Syrii też jest straszny bałagan, więc trudno powiedzieć. W każdym razie Izrael jest w tej chwili bezpieczny z punktu widzenia sąsiadów. Natomiast oczywiście jest jeszcze mnóstwo organizacji palestyńskich, paramilitarnych oraz terrorystycznych, które życzą sobie, żeby Izrael przestał istnieć. Oprócz tego jest jeszcze oczywiście Iran i Irak, które jednak są kawałek dalej od Izraela. Więc w kolejnym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o wszystkich wojnach Izraela, ale tym razem o wojnach z Organizacją wyzwolenia Palestyny, Irakiem i Iranem, które mają już zupełnie inny charakter. I już w nich nie są potrzebne izraelskie czołgi Merkawa. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To ty na teraz. Cześć.